0: Ja, welkom bij de Evelien Bijl podcast en wat heerlijk dat je luistert naar dit ongetwijfeld mooie gesprek dat ik hier ga hebben met Françoise Molenaar. Zij was al een keer eerder in de podcast met als thema toen om je perfectionisme rondom fertiliteit los te laten. En ik zal je zo vragen, Françoise, of je jezelf verder wil voorstellen en wil vertellen wat je doet. Maar ik wil ook even uitleggen vooral waarom ik jou heb uitgenodigd. En mensen die de vorige podcast hebben geluisterd, die weten dat ik bezig was met een boek lezen, The Surrender Experiment, waarin het heel erg gaat over de tekenen van het leven volgen en je daaraan overgeven. En um, afgelopen ma- was het maandag dat ik jou belde. Ja, ja, denk ik. Dat, uh... ja, het is nu woensdag als we dit opnemen. En maandag was ik dus een kaartje aan het leggen. Ja, ik zit helemaal lekker in die spirituele vibe. En er kwam iets naar boven en ik dacht, ik moet nu Françoise bellen. Ik moet haar bellen. En je zat al een paar dagen in mijn hoofd. En ja, ik ik vind jou gewoon een heel mooi voorbeeld van iemand die haar business, en ik denk ook je leven, runt zowel vanuit je hoofd, vanuit een hele goede wetenschappelijke achtergrond. En je doet ook nog steeds, of je hebt laatst nog een onderzoek gedaan ook. Tegelijkertijd ook heel erg vanuit je ziel en vanuit de spiritualiteit. Um, het is ontzettend fijn dat je hier bent. Ik heb zo ontzettend veel zin om je te spreken hierover. Ja, superleuk om je te zijn. Heerlijk. Zou je iets kort, of misschien lang, wat je zelf wil, willen vertellen? Wat doe jij precies? Wat is jouw beroep? Waar help jij mensen mee?
1: Ja, nou, uh, ik, voor nu noem ik mezelf een fertiliteitscoach. Uh, dus ik help vrouwen die moeite hebben met zwanger worden of ik ondersteun ze. Niet uh, met advies over wat je moet doen om zwanger te worden, want dat is weer heel erg. Mannelijk heel erg doelgericht. En ik denk, als je moeite hebt met zwanger worden, heb je dat zelf al, daar al heel veel mee bezig. Maar veel meer dus van wat kan je doen om zelf een beetje op de been te blijven in het proces. Zeker als het langer duurt of niet zo makkelijk gaat of je misschien miskraam hebt, wat, dan uh, is dat een heel heftig proces. Um, en het is heel makkelijk om jezelf er helemaal in te verliezen. Zeker als je dan het gevoel hebt van, ik moet alles doen wat ik kan om zwanger te worden. Um, dus daar ondersteun ik bij. En ik, zou, ik noem het nu coach, maar eigenlijk is het niet per se coaching. Want ik werk dus niet meer vanuit het hoofd wat ik doe. Maar ja, er is niet echt een term voor ja, gids. Eigenlijk zou het veel meer zijn. Dus ik help vrouwen om te voelen van... Oké, okay, vanuit welke andere plekken kan ik leven? Yes. Ja, dat hoofd, dat wil. Dat, dat is hoe we allemaal opgeleid zijn. Of, van, of jongs af of aan hebben geleerd. In deze maatschappij doe je alles met je hoofd. En maak je plannen en analyses. Uh, ik ben zelf ook onderzoeker, dus dat is ook mijn sterke kant. In mijn eigen, ik, ik ga natuurlijk, uh, of dit alles komt voort uit mijn eigen vruchtbaarheidsreis, ben ik achtergekomen gekomen. Dat werkt op een gegeven moment niet meer. Of dan is de balans kwijt. Je moet ook dat plekje hebben in jezelf waar je kan zakken, in niets doen, in overgaven. En dat is super moeilijk als je zo graag een kind wil. Of als je, weet je net een kind hebt verloren. Dat is zo pijnlijk. Ja, dat, het is niet dat er dan een soort silver lining is van het, het is wat het is of het leven brengt me wat het is. Maar toch kunnen voelen van... Ik heb hier geen controle over. Dat is heel heel waardevol. Dus dat is waar ik vrouwen probeer mee naartoe te nemen. Dat gevoel van... Oké, ik wil dit heel graag. Ik heb er geen controle over. En hoe zorg ik dat ik dan toch... Wel een beetje een leuk leven
0: blijf houden.
2: Of niet
1: helemaal...
0: Zak in het moeras van wanhoop. Ja. Ja, mooi. En vlak voordat we begonnen met de opname... Zei jij van... Mag ik ook delen wat voor mij... Uh, misschien wel een turning point was, hè? of uh, misschien, je noemde twee momenten. Je zei, het zijn wel wat donkerdere momenten. Dus is dat mm. oké? Okay? Ja, juist heel graag? Want ik vind het altijd juist heel mooi om niet te doen alsof alles altijd maar goed gaat en alleen maar te focussen op de positieve dingen. Hè? Want dit verhaal kent natuurlijk geweldig en heel mooi, mm. maar dat is volgens mij niet zomaar gekomen. Zou je daar ja. even de delen?
1: Ja, dat is, het gaat er echt dan over want ik, ik noemde al, ik ben onderzoeker ik heb 15 jaar hiervoor voor ik mijn eigen bedrijf begon nu. 15 jaar gewerkt als onderzoeker dus een heel erg uh, in mijn hoofd ik kan heel goed alles analyseren altijd en toen kwamen er een aantal momenten um, waarop ontdekte er, is meer, er zijn meer vormen van weten en als onderzoeker is dat heel lastig want je wil alles verifiëren met data um, het eerste moment was mijn uh, miskraam die ik gehad heb een aantal jaar geleden, 2016 uh, ik was al iets bezig toen met mijn me inlezen over hoe je nou wat meer je vrouwelijke kant... En dan hebben we het niet over gender, hè, maar dus een beetje het yin, yang. Oké, okay, ik zit heel erg in de yang. Ik wilde wat meer dat yin creëren. Um, Voor mensen kan... die er niet bekend mee zijn, zou je heel kort willen... Dus is, um, vanuit de oosterse filosofie um, heb je twee aspecten in je leven. Het meer activerende aspecten het aspect waar je wat meer uh, achterover leunt, oplaadt. Um, en dat moet er zijn, anders is er geen balans. Als je het yin-yang symbool ziet, dan houden dat zwarte en dat witte elkaar ook, ook in balans. Um, en we hadden het daar al samen een keertje eerder over. Volgens mij kan je dat direct vertalen naar ons zenuwstelsel. Dus we hebben twee delen van het zenuwstelsel. Eén activerende kant en één ontspannende kant. En wij zitten nu allemaal zo in die activatie, constant, heel de dag, met werk en smartphones. En we zijn alleen maar aan. En dat we allemaal echt gewoon enorme behoefte hebben om ook dat uitstaan weer terug te vinden. Ja. Um, dus dat realiseerde ik mijn vruchtbaarheidsreis al. Ik dacht, ik ben nu zo bezig met nou, sowieso keihard werken en altijd aanstaan. En dan probeer ik ook nog heel hard zwanger te worden. Ik, mis, ik heb nu echt nodig dat ik mag zakken. Dus ik was er boeken over aan het lezen. En één heel mooi boek, The Wild Feminine heet het. Ik schreef het goed Ja, The Wild Feminine, echt <lacht> geweldig. Tammy Lynn kent. Zij schreef dat boek naar aanleiding van haar eigen miskraam. Of dat die miskraam had haar de inspiratie gegeven om dat boek te schrijven. En ik dacht nou, toen ik zelf een miskraam kreeg, realiseerde ik me, als dat voor haar zo'n transformatie is geweest, dan moet ik hier heel bewust ingaan. Dus ik ik wist dat mijn miskraam ging komen. We hadden een echo gehad. Er was geen hartslag. Dus ik wist nou, op een gegeven moment, komt komt die baby er dan ook weer uit? en net zoals vrouwen dan een bevalplan maken... ga ik nu een plan maken voor mijn miskraam. Dat ik daar echt een hele... mooie, voor zover dat kan... Hè, maar een hele bewuste, laat nou, ik het zo noemen... bewuste ja. gebeurtenis van maken. En dat liep helemaal anders dan ik had gepland. Dus ik dacht, ik ga lekker... met kaarsjes, muziek, nee. Zoals je dan in je hoofd denkt dat het een mooie gebeurtenis is. En ja. op het moment zelf... Ja, ik ben heel even op mijn yogakamer gaan liggen... met muziek en kaarsjes. En toen voelde ik gelijk, ben ik nou aan het doen? Ik heb gewoon pijn en dit is kut. Ik moet terug in mijn bed in. En in bed werd ik op een gegeven moment echt... mijn lichaam zei, nu is het tijd. En ik stond op en ik liep naar de badkamer... en heb ik vervolgens daar die miskraam gehad. En dat was zo'n... ja, belangrijk moment... omdat ik me realiseerde... dat hoofd, dat wil van alles en het lichaam weet het. Je weet het gewoon, er is dus een ander weten. En daar hoef je... dat hoofd hoeft daar helemaal niks voor te doen. En ik voelde ook... want ik had heel sterk contact met dat kindje al. Het was dus ook een enorme verbazing toen bij die echo toen er geen hartslag was, omdat ik zo die verbinding voelde. Dus ik realiseerde me ook, er is verbinding mogelijk. Verbinding ja. staat niet gelijk aan leven. Oh. Het zijn twee hele losse. En dan kun je het hebben over energie bijvoorbeeld. Ja. En twee hele losse fenomenen zelfs. Um, en dat hielp mij ook heel erg in het loslaten. Het was natuurlijk super verdrietig en heel pijnlijk, Doordat ik die connectie nog steeds voelde. Kon ik dus ook met het kindje eigenlijk samen die miskraam verwerken. Mm. Daar zijn jaren ben ik daarmee bezig geweest, maar dat hielp wel.
2: Hmm.
1: En het tweede groot moment was het jaar daarna, toen uh, een van mijn beste vriendinnen van de basisschool, die was, uh, had vrij heftige psychische problemen en die heeft in een psychose zelfmoord gepleegd. En ik heb dat uh, gevoeld. Ik was aan het salsa dansen. Ze heeft een uh, overdosis. Ik heb hier nog nooit over verteld, volgens mij dus Het is wel heftig.
2: Hmm.
1: Zij heeft geprobeerd uh, een overdosis te nemen en ik. Uh, ik heb dat gevoeld, dus ik werd heel erg ziek tijdens die les. Ik werd misselijk en buikpijn moest overgeven. Mm. Toen hoorde ik dus de volgende dag of s'avonds dat zij... Dus heeft dat toen in eerste instantie overleefd. Ik realiseerde me dat ik heb haar energie daarin dus gevoeld wat er bij haar gebeurde. En dat weer als wetenschapper kan je daar niks mee. En voor jezelf merk je ja, dit is dus iets veel groters uh, wat we misschien van vroeger van de, heel ver terug wel kennen, maar waar we vandaag de dag helemaal geen oog meer voor hebben, die energetische verbindingen met anderen. Zij is toen mijn tweede poging wel overleden, maar ze heeft nog in het ziekenhuis gelegen in coma en ik zat ook aan haar bed en ik voelde ook, toen ik haar vastpakte, je bent er niet meer. Dus het was voor mij een heel mooi moment toen aan haar bed, om al afscheid te nemen en ook tegen haar te zeggen, je mag nu in rust en vrede gaan. Mm-hmm. Um, ik ben tussendoor in het ziekenhuis, toen ze daar lag, ook nog geweest en Toen was het ook weer alsof ik voelde hoe het voor haar was om te leven. En ik voelde hoe onmenselijk het was waar zij doorheen moest gaan. En dat heeft mij toen ook heel erg geholpen bij het verlies. Om ook echt tegen haar te kunnen zeggen, ik snap dit. Je mag gaan. Want dit dit kunnen we niet verwachten van iemand. Wat jij nu doormaakt. En zij is ook nog steeds bij mij in verbinding. Ik kan daar contact mee maken. uh, Ik denk op een gegeven moment mag ik ook wel tegen zeggen, het is goed zo. Maar zij is echt mijn gids. Nu hmm. is het alles. En dus elke keer weten, er is meer dan het hoofd. Ja. En daar mag je op vertrouwen. En dat is lastig, want ik wil het dan begrijpen. En zoiets als, als dat mannelijk en vrouwelijk, dat kan ik vatten in termen als het zenuwstelsel. Dus dan denk ik, dat snap ik. Maar er is dus nog veel meer. Dus zulke lagen van energieën. Um, en daar werk ik nu mee. Dus dat is heel, heel interessant, dat ik echt heb moeten vertrouwen. Van oké, okay, ik kan dit niet begrijpen, maar ik voel het wel. En dat is waar ik andere vrouwen mee naartoe kan nemen. Doen nu ook een dat is ook waarheid. Dat is dus ook. Al, er zijn meerdere waarheden.
0: Ja. 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 Wat ik ook heel mooi vind, eigenlijk, is dat je zei net: uh, leven en verbinding hoeft niet aan elkaar gelijk te staan. Dus dat je eigenlijk in eerste instantie, dus bijvoorbeeld, wel verbinding voelde met jouw kindje, terwijl het eigenlijk al niet meer leefde. En dat je daarna, dus juist geen v- verbinding voelde met jouw. Vriendin, terwijl ze officieel, klinisch nog wel leefde. He, dus dat dat inderdaad helemaal, op twee hele andere manieren, ja. dat het duidelijk is dat dat los van elkaar staat. Ja, ja. ja, zeker.
2: Ja. Wow. Ja. En toen, hoe, hoe is dat toen verder gegaan? Want je zegt,
0: jij hebt dus die, die miskraam zelf meegemaakt, mm. en jouw vriend, he, dat, die, dat stieltje is nog bij. Is dat zieltje nu ook nog bij je trouwens? Nou, ik denk
1: eigenlijk, want ik ben dus een aantal jaar later zwanger geworden. Ik denk eigenlijk dat het mijn zoontje is. Als ik het heb over mijn miskraam, dan wijs ik ook vaak naar hem, bijvoorbeeld. Ja. Oh, uh... Dus, uh, ik, uh, ja, je zou dan kunnen zeggen dat ik nog... Dus ik moest zeker nog heel veel dingen leren voordat ik echt klaar was om moeder te worden. Niet om het goed te praten, hè, maar dat is wat ik wel zie bij mezelf. Ik was op dat moment echt nog niet klaar om moeder te worden. Yeah. En ik heb zo'n ja, reis gemaakt. Naar echt dus die balans in, in mezelf. En daardoor kan ik nu ook in balans zijn in het moederschap.
0: Mooi. Anders ik, weet ik niet hoe ik het al gedaan heb. Dan was het zoveel zwaarder geweest in ieder geval. Ja. Ja, misschien goed. Ik voel dat jij dit. Ook zeker niet zo bedoelt. Maar ik denk ook helemaal niet dat jij zegt. van: Dus als je een miskraam hebt gehad. Betekent dat dat je nog niet klaar bent voor het moederschap. Of mm, een... nee, nee. Zo. Jij hebt het nu echt over jouw eigen ervaring. Hè? Ja.
2: Ja. 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 Mooi.
0: ja. Ja. En hoe is het verder gegaan met. De wetenschapper in jou, die er dus langzaam maar zeker achter kwam. Hé, wacht even. Er is echt meer. Er zijn meer manieren van weten.
2: Hmm.
0: Hoe hoe verenig je zoiets? Hoe integreer je
2: dat dan in je leven? En hoe ben je daarmee aan de slag
0: gegaan?
1: Ja, goede vraag. Ik denk enerzijds ga je, of dat is mijn geval in ieder geval, ben ik heel veel gaan mediteren, heel veel lichaamswerk gaan doen... Juist die andere vormen van, van zijn, uh, van weten, verder te ontwikkelen.
2: Mm-hmm.
1: En dan ga je ook zien wat misschien ook bij jou gebeurde met dat boek over de... Hoe noem je het nou? De... Surrender. De, uh, Surrender. Experiment. De Surrender experiment ja. Dus je gaat zien dat er steeds meer dingen op je pad komen die gewoon kloppen. Yeah. En jij noemde nu net dat je mijn maandag ging bellen. Ik zat dus vrij... Alsof, zondag in de trein. Ik dacht, ja, ik moet mezelf echt gewoon nog veel beter online gaan laten zien. Ik doe dat niet goed genoeg. Dat weet ik wel. Um, het is één ding om te zeggen. Ik vind verkopen, ik wil dat ethisch doen. Het is een ander ding om gewoon ergens een hoekje achter een gordijn te zitten en ook te fluisteren.
2: Ik doe ook leuk werk. Kom <laughs> maar ja. kom maar naar. Kom maar naar.
1: <laughs> ja, de volgende ochtend ben je bij je mij. Ik was aan het kijken naar cursussen ervoor. De volgende ochtend je bij je mij en zeg joh, laten we business buddies worden. Volgens mij kan ik jou helpen. Dus dat is weer zo mooi teken van, oh, je mag uh, soms ook gewoon een vraag uitzetten... en kijken wat er terugkomt, ja. Maar ik probeer ook heel veel dingen wel... Ik denk dat je heel veel ook wel... of er steeds meer onderzoek komt... dat laat zien dat er... dat bepaalde spirituele praktijken... ook heel erg juist in de realiteit gebed zijn, ingebed zijn. Ik noemde -hmm. het net al, dus we steeds meer aandacht voor het zenuwstelsel... Maar um, ook steeds meer onderzoek dat het lichaam trauma vasthoudt. Op weefselniveau. Um, steeds meer onderzoek dat laat zien dat uh, trauma over de generaties heen in, in je DNA zelfs wordt meegenomen. Dat je DNA is niet statisch, maar dat ver- het kan veranderen op basis van trauma. En dat geef je dan door aan je kinderen. Um, ja. ja, dat zijn allemaal dingen hè, waar de meer spirituele wereld natuurlijk al jaren mee bezig is. Eeuwen. Um, hoe, ja. hoe schoon je je voorouderlijn op? Ja, het is niet dat je. Dat klinkt dan heel, heel, heel zweverig misschien. Maar dat gaat om dus onder ogen zien wat jij nog meedraagt in je DNA aan trauma. Mm. En dat, je dat, dat dat niet voor jou is. Bij mij helpt het heel erg nu. Ik weet dat het zenuwstelsel al in de buik van je moeder wordt aangelegd. Ik heb, ik heb in mijn leven echt een, een sterk gevoel, basisgevoel van onveiligheid dat meedraag En als ik dan vroeger in therapie, dan vroeger de uh, psycholoog van kan je een moment benoemen in je jeugd? Nee, dat kan ik niet. Dit is er gewoon. Je kan het niet ergens aan koppelen. Nu weet
2: ik, je zenuwstelsel...
1: Ja, dat wordt gewoon aan de baarmoeder van je moeder aangelegd. En en dat stelt zich ook af op het zenuwstelsel van je moeder. Dus als jouw moeder zich onveilig voelt in de zwangerschap... dan krijg krijg jij een zenuwstelsel automatisch mee... wat al veel scherper is afgesteld dan de moeder... die daar -hmm. veel ontspannender in stond. En dat zeg ik niet om vrouwen die zwanger willen worden te zeggen, weet je wel. Dat kan ook heel veel stressen. Ik moet ontspannen zijn. Nee, dat is gewoon een hele goede reminder... dat we allemaal aan de bak moeten met dat zenuwstelsel. En ook als je zwanger bent, gewoon heel bewust zijn van... het is oké okay dat je een keer angstig bent of boos. En een hele mooie kans om dan je kind te laten zien... kijk, en zo ga ik ermee om. Ja. Je kan dit ook weer ontladen. Ja. Dan ben je dus al ouder, hè? Terwijl je nog zwanger ja. bent. En laat zien, hoe ga ik om met stress? Hoe ga ik
0: om met angst? Ja. Dat, je, dat je dan ook daarin heel goed voor jezelf zorgt... en eigenlijk voor jezelf al een hele goede moeder bent... Mm-hmm. Voor jezelf misschien ruimte te geven en uh, nou ja te troosten of steun te zoeken wat het maar is.
1: Ja. En dus ja. op die manier al dat tenerstels wil je kind laten zien kijken. Het kan aan en uit. Het kan aan en uit elke keer. Ja. Dat is normaal. Ja.
0: Heel normaal, dat is heel oké. Okay. Ja. ja, niet in paniek te raken als het even aangaat. Ja,
1: ja. ja. prachtig. Hoort erbij. Ja,
0: ja. wat mooi. Ja. Dus eigenlijk um, zeg je van nou, ik ben ook dus. Uh, ik, als ik het zo hoor, jij bent ook echt wel de dingen op gaan zoeken en uh, de dingen gaan lezen over wat is er al, hè, wat wordt er langzaam maar zeker ook wetenschappelijk en rationeel bekend over de dingen die misschien al eeuwenlang geroepen worden door mensen wat meer uit de spirituele hoek. Ja. Dat, ik, kan, ik, ik vind dat zelf ook heel prettig als ik voel van, oh ja, soms doe ik ook echt wel dingen waar nog helemaal geen wetenschappelijk bewijs voor is. Hè, zoals ja. Bijvoorbeeld een kaartje leggen of zo, ja. Weet je, iedereen kan natuurlijk ook zeggen van dat is totaal random welke kaart je trekt. Ja. En dan zou je het kunnen zeggen als ik geef er zelf betekenis aan, dat vind ik ook goed. Maar ik vind het ook heerlijk om dingen te lezen en te zien van oh ja, maar er is voor zoveel dingen veel meer wetenschappelijke basis dan de meeste mensen ook doorhebben.
1: Ja, ja, ja. zeker. De, ik werk bijvoorbeeld veel met, met meditaties of oefeningen op het bekken, de, baar, de baarmoeder vagina. Um, ja, dat is ook natuurlijk weer allemaal onderzoek dat laat zien dat er zenuwverbindingen bestaan tussen je bekken en je hersenen.
2: Mm.
1: En dat dat ook twee kanten op gaat. Dus als jij heel veel. Um, nou, we weten natuurlijk al voor vrouwen zeker dat je hoofd heel veel uh, impact heeft op je bijvoorbeeld wel of niet opgeronden wordt. Hè? Dat is uh, een groot deel ook het hoofd. En ook andersom. Alles wat je ja, daar vasthoudt um, kan ook weer, weer stress creëren. Mm. Um, en dus daar dan. Ja, met meditatie of met ademhalingsoefening... heel bewust mee, mee bezig te zijn... kan je door daar te ontspannen... kan je ook heel je zenuwstelsel... Volgens mij heb ik jou ja er wel eens een reel over zien maken. Ik ben zenuwachtig, ik heb seks hebben. Was dat dan niet?
0: Ja, ik weet niet hoe ik daar een reel over heb gemaakt. Oh, maar... sorry. Dat, ja, dat zou kunnen, ja. Ik ben ja. er wel groot fan van. Waar ik vroeger... Ja. Oké, okay, dit wordt even heel openhartig. Maar waar ik vroeger dacht... Ik ben nu gestrest, dus ik kan geen seks hebben. Want inderdaad, dat werkt dan niet... Mm. Besef ik nu steeds meer, nee, um, wat ik zag als werken, wanneer werkt het, wanneer werkt het niet, dat is een hele beperkte opvatting van hoe seks eruit zou moeten zien en seksualiteit. Namelijk, ik moet nu meteen opgewonden zijn uh, ja. en uh, meteen uh, penetratieseks, ook, of redelijk snel dat willen hebben, ja. en het liefst nog even klaarkomen en mijn partner ja, ook. Ja, en dus. tegelijk het allermooiste. Nou ja, als dat kan, ook nog goed. Maar niet... <lacht> al, uh, ja, weet je wel, dat soort van... En het liefst wel dit allemaal zeker binnen een half uur. Weet je, we, gaan ja. nu niet, uh, we hebben niet de hele dag de tijd. Weet je ja, wel? Ja, ja, ja. En dat gaat inderdaad niet als ik gestrest ben. Dat, dat, dat is een te hoge lat, zeg maar. Dat slaat nergens ja. op. Ja. Wat wel gaat, is tijd nemen om te verbinden met mijn partner en daardoor te verbinden met mezelf. En misschien betekent dat wel een half uur of een uur liggen in elkaars armen... zonder verder iets te doen, maar gewoon dat ik weer voel... oh ja, hier ben ik op aarde, weet je ja. Niet alleen maar in mijn hoofd, maar ik ben ook een lichaam. Ja. En nou, dan gebeurt er daarna misschien nog wat. Ja. Maar dat is dan niet het doel en dat is niet het, de, de, per se de uitkomst die er nodig is. Maar ja. dat is zo fijn en ik merk dus nu dat seksualiteit juist een... Uh, ...manier kan zijn om weer bij die verbinding te komen. In plaats van dat ik denk, ik moet eerst... ...in mijn lichaam in mijn
2: zijn hoofd, om ja. Te ja, precies.
0: Ja. Uh, en mijn hoofd moet rustig zijn. Is het juist andersom? Als mijn hoofd onrustig is... ...dan kan dit juist een manier zijn om weer meer in mijn lijf te komen.
1: Ja, ja. dat je je lichaam echt gebruikt... Ja. ...om ook weer dat hoofd rustig te
0: krijgen. Ja, ja. ja precies. Ja. Ja, en, dan, en belangrijk daarbij is voor mij... ...geen tijdsdruk, geen druk... ...van wat er dan g- afgewinkt moet worden... Mm. Juist die overgave, zeg maar. Ja, ja. 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 Hey, en um, jij vertelde me maandag ook iets wat ik eigenlijk nog helemaal niet wist, <laughs> namelijk over jouw tweeling. Ja. Je hebt echt een wonder meegemaakt.
2: Ja. wil je daarover Ja,
1: ja het is grappig, want jij likte gisteren ook even mijn uh, post op uh, Instagram, dus ik zag mezelf ook weer even langskomen. Um, ik heb vorig jaar april. Had ik een week, toen was ik net weer, um, want ik stond heel lang op de wachtlijst bij onze IVF-kliniek. En toen was ik net weer, die cyclus mocht ik weer gaan beginnen. En ik had ook toevallig in die week heel veel womb-healing-sessies, baarmoeder-healing-sessies
0: gepland staan. Dus Voor ik iedereen a- die dat totaal niet kent, hè? wat <laughs> doe je in een baarmoeder-healing-sessie?
1: Ja, nou eigenlijk wat we net ook uh, al bespraken, dus meditatie gebruiken, ademhaling gebruiken, om, om echt dat contact met je bekken te maken. En, ook te voelen. Oké, okay, we houden dus al die emoties, al die trauma's vast. Een trauma kan van alles zijn. Hè? Het kan een keer zijn dat je, een van mijn docenten zei al, weet je, elke vrouw het wel eens seks gehad, terwijl ze er nog niet klaar voor was. En dat zet zich wel of dat kan zich wel vastzetten in je lichaam. En, en je weet wel, als je voelt aan verkramping, dat is niet een fijne plek waarvan je dingen wil gaan doen. Zeker niet als je je voor een zwangerschap moet openen. Mm-hmm. letterlijk. Dan wil je dat het gewoon ontspannen is. En dan wil je al die troep daaruit hebben. Um, dus dat doe ik in zo'n begeleide med- meditatie. Is dat dan maak met, de met een bekken. groep? Of moet ik dat voor me zien? dat je dat dan één op één deed? Of hoe, hoe ziet dat er? Ja, dit, dit had ik gewoon opgenomen als audio. Ja, ik doe dat ook in, uh, in groepen of één op één. Ja, een ja. van de technieken. Dus ja, ik had er toen een post over gemaakt van oh wat bijzonder. Ik, ik mag weer de kliniek in. Ik heb net vier van dit soort sessies uh, gepland staan. Uh, hier is de meditatie die ik gebruik. Um, nou, en we gaan het wel zien. Ja, dat vertelde ik jou toen uiteindelijk um, ben ik zwanger geworden van een tweeling. Maar we hadden maar één embryo wat is teruggeplaatst. Um, wat betekent dat ik dus ook nog in diezelfde cyclus op natuurlijke wijze ben zwanger geworden. En ik wil hier ook gelijk bij zeggen, weet je, ik zeg niet je moet een healing doen en dan word je zwanger. Het is niet, uh, het was gewoon een hele mooie situatie. Ja,
2: ja. wat bijzonder, wat bijzonder, echt... Ja, dit, dit
0: lijkt me zo, want ik kan me voorstellen, ik weet niet, uh, dat vul ik dan misschien in, maar uh, je bent zeg maar de, die tijd daarvoor niet zwanger geworden, terwijl ik, ik kan me voorstellen dat je geen, uh, hoe noem je dat, anticonceptie gebruikte, want blijkbaar was nog een kinderwens, hè? Je ja, had al ja, ja. een kind en er was ja. nog een kinderwens. En ja. dat het dan op zo'n moment samenkomt, dat dan echt ja. behandeling, ja. natuurlijke, ja... ja. 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 De, is, gebeurt dit vaker? Heb je van de artsen gehoord van, oh, dit is, uh, ja, dat hebben we ongeveer vaker, of is het vrij uniek? Nee, nou, ik, ik ben onderzoeker, dus ben natuurlijk op uh, Google Scholar gelijk
1: weer uh, gaan kijken. Dat gebeurt wel vaker, maar de artsen in de kliniek zeiden wel, het gebeurt, het gebeurt niet zo vaak, het niet vaak genoeg dat we ervoor waarschuwen.
2: Oh ja, 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 ja precies, precies. Dus, uh, ja. Want
0: dat ja. is wel waarom ze tegenwoordig maar één embryo terugplaatsen, hè, omdat de kans anders gewoon best wel groot is op een meerling. Ja. ja. Ja, de kans, op de, de kans op zwanger worden is niet groter,
1: maar de kans op meerlingen wel. Ja. En meerlingszwangerschappen zijn complexer. Dus ze zeggen ja. inderdaad, liever gewoon zien.
2: Ja, ja, ja.
1: En ze ook veel zwaarder. Beter ja, was het? Ja. ja, heftig. Ja. ja, ik was zo groot. Ja, ik vertelde gisteren nog niet, want mijn zoontje, die, uh, die is twee, die ging me op een gegeven moment aan het einde van mijn zwangerschap helpen om overeind te komen. Mama oh. duwen.
2: <laughs> Mama heeft een beetje ondersteuning nodig. Ja.
1: ja, ik kon denk ik vanaf zeven maanden niet meer lopen. Wow.
2: Nee,
0: de supermarkt was het hoogst haalbaar. ja. Ja joh, ja. en, en heeft het, het duurt me vaak wel iets korter, hè? dus geen negen volle maanden denk ik, of wel? Uh, bij mij was het uiteindelijk bijna 38 weken, ja. Oh, dat is nog heel lang eigenlijk, ja. hè? erg ja, goed, goed is. verder. Ja. Ja, ja. Ja. Oh, ik vind het dus echt zo'n wonder om dit te horen. Ik vind dat zo gaaf.
1: Ja. 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 En dat is dan ook tegelijkertijd ook wel de uitdaging. Weet je? Want, zeg, ik, ik, mijn, ik doe mijn werk niet om vrouwen te vertellen hoe ze zwanger moet worden. En ik vind het ook te makkelijk om dan te zeggen, kijk, ik heb de formule of zo. Ja. Dat, uh, want dat is voor mij de grootste les geweest. Er is geen formule. Er is geen stappenplan. Er zijn niet dingen die je moet doen om het zo... En ik zou ook nooit zeggen... Kijk, ik heb een vrouw geholpen om zwanger te worden. Waarbij ik kan helpen is... Vrouwen dus meenemen om zichzelf te helen. Om te kijken welke stukken mag ik aan gaan kijken. Wat wil ik los gaan laten? Ja, dat, dat is het meeste wat ik kan doen. Ja. En als je dan zwanger wordt, prachtig. Weet je? Dat zou geweldig ja. zijn. Het ja. heel
0: goed dat je dan hebt gevoeld wat je nodig had. Maar ook als het niet lukt, hoe fijn om jezelf te gunnen... dat je dan begeleid wordt in dat proces... en daar een ja. beetje in krijgt. En ook dat, hè? Ja. Zelfs dat zou niet lukken, natuurlijk. Dus ja, ik vind dat ook heel mooi. en Ik heb daar zelf ook wel een lichte allergie op. Um, ik, heb, ik volg iemand die... ik verder wel leuk vind... maar die ook in het begin echt uh, claimde van... ik verdubbel jouw kans op zwangerschap. Mm. Ja, dat ik echt dacht... oh wat is dit voor claim? Uh, dat, dat kun je volgens mij... helemaal niet zo zeggen.
2: Ja. Ja, dat,
1: dat, ik weet Zelf, niet. Weet je, zelfs de wetenschap is er al niet uit. In 30% van de gevallen we weten gewoon niet wat er mis is. Ja. 30% vrouw, 30% man, 10% allebei en 30% weten het gewoon niet.
2: 30% Als het niet vrouw, lukt, hè? Ja. 30%
0: man, 10% allebei. Al Als in de, de combinatie of zo? Ja, dus bij en de man en de vrouw iets, iets aan de hand. Ja. ja. En dan hoeveel procent? ik ben En 30,
1: dan uh, weten we gewoon niet. Ja, dat was ja. in ons geval dus ook. Dan heb je alle testen
0: gedaan. En zegt: ze: ja, we weten niet waarom je niet zwanger wordt. Ja, geen aanwijsbare reden. Iets wat gewoon nog niet bekend is. Ja.
2: Waarschijnlijk.
0: Ja. Ja. ja, en wij
1: zijn dus wel 10 jaar bezig geweest. Hè? Dus het is ook ja. wonderlijk dat je dan op je 40ste... en IVF en natuurlijk zwanger. Maar de, vorige, de tien jaar daarvoor dan... Ja, we hebben dus ook ons vorige zoontje dan gehad. En ja. in één keer ben ik zwanger geweest met die miskraam.
0: Ja, precies. Waar we zijn tien jaar tijd drie keer zwanger geweest. Ja. 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 ja, van vier kindjes slash drie, afhankelijk van hoe je het ziet. Ja, ja. Ja. Wow. Wat vind jij het allermooiste aan jouw werk? Wanneer voel je echt van, ja, dit is waar
2: ik voor op aarde ben misschien wel?
1: Ja, gewoon als je vrouwen mee kan nemen naar een nieuwe plek in zichzelf.
2: Ja. Hm. Het is echt het, uh, het laten zien dat je alle wijsheid ook al in je
1: hebt. Ik denk dat is het allerbelangrijkste. Je weet zelf zo goed wat je nodig hebt. Je weet zelf zo goed wat er geheeld moet worden. zijn dat nooit geleerd. Ja. Het hoofd weet dat ook niet. Het hoofd kan er niks mee. Dus het is echt vrouwen meenemen naar wat zijn nou die andere ingangen in je lichaam. Om daarbij te komen en daarmee in slag te gaan. En ja, super, Ik doe bijvoorbeeld veel uh, transreizen. Dan uh, help je vrouwen in trans brengen. Niet met, uh, met uh, middelen, maar gewoon puur op, op meditatie. En dan, uh, ja, het super superleuk om te horen als ze terugkomen waar ze allemaal geweest zijn. En ik uh, vraag dan ook altijd uh, of er een gids is. Dus dan komen ze met allemaal dieren terug of personen. En dan... elk dier heeft er, staat ergens voor. Dus dat, uh... ik had zelf bij mijn een behandeling. Dat toen ik van mijn eerste zoontje zwanger werd. Dat ik opeens een koe kwam eraan in de, ja, zag ik langslopen. Dus ik later heb ik natuurlijk gelijk zoeken wat is de koe. Ja, het is symbool voor vruchtbaarheid. Dat geeft dan zoveel houvast. Ik denk oh, er is iets bij me. En ik kom ik weer connecten met het gevoel van de de koe. De koe
0: (laughs) koe had een naam. Ja, dus dat is dan uh, heel mooi. En stel nou dat er iemand nu naar de podcast luistert... die voelt dat ze haar business misschien ook wel meer... ja, meer vanuit haar ziel wil gaan leven. Maar er is misschien ook nog wel een stukje... Veroordeling vanuit juist die rationele uh, mind.
2: Mm.
0: Heb jij advies voor diegene um, op basis van hoe je dit zelf hebt aangepakt? Heb jij zelf ook wel die, Ken jij die worsteling überhaupt? Van oh, word ik niet gezien als een gekkie in de wetenschap? Of weet je, bij mm. mensen als ik nu ook het ga hebben over uh, dierengidsen en uh, womb en yeah. weet ik. Yeah.
1: Heb je daar ooit mee geworsteld? Jawel. Het stomme is, ik denk dan bijvoorbeeld aan mijn eerste vriendje. Dan denk ik denk, oh, hoe zou die er dan het geslacht van vinden? En ik realiseerde me vorige week, eigenlijk het moment dat ik kan zeggen: dat doet er niet toe, verliest hij zijn macht over mij. Hè? Ja. En dat geldt ook voor oud-collega's of voor iedereen waarvan je denkt: als die mij gaat oordelen, wat zou die hierover vinden? Als je kan, jezelf kan toestaan of zeggen: van het maakt helemaal niet uit, dan ben je vrij. Ja. Maar ja, als je er moeite mee hebt. Ik denk het is heel mooi om te experimenteren met werken vanuit intentie. Dus je kan. Mijn basis was altijd to-do-lijst en kaart knallen. En daar ben ik gewoon heel goed in. Maar als je dan eens gaat voelen van hoe voelt dat. Ik was altijd heel erg verkrampt. Ik weet ook mijn keel die zat dan helemaal dicht aan het einde van de dag. Ik was helemaal leeg aan het einde van de dag. Uh, dat zou je natuurlijk ook wel tegenkomen. Jij ja, werkt met perfectionisme. In het verleden zeker, ja. Ja, 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 ja. ja. En als je dan gaat voelen ochtends van oké. Okay, Vanuit welke energie wil ik vandaag werken? En um, ik doe nu vaak bijvoorbeeld luchtigheid en plezier. Om eerst even daar contact mee te maken. En dan um, misschien iets van een reminder op je bureau. Dat je elke keer weer even tegen jezelf zegt. Oh, vandaag wilde ik werken vanuit lucht. Eh, dat is al energiewerk. Het is gewoon vanuit welke energie wil ik wat neerzetten? Wat doet dat met je lichaam? Als je denkt aan luchtigheid en plezier. Dan voel je het gelijk. Oh, het wordt helemaal open, zacht. Ja. Um, dit is ook iets bijvoorbeeld wat ik tegen vrouwen zeg. Als ze een vruchtbaarheidsbehandeling gaan doen. Hoe ga je zo'n kliniek in? Is het van, oh, spannend eng. Of kan je een manier vinden, neem een meditatie mee. Ik neem ook dan meditaties op voor de vrouwen met wie ik werk. Dat je in de wachtkamer wilt, oké, okay, ik ben helemaal open en ik heb hier zin in. Ja, dat is natuurlijk al een hele energie. Of, ik ben er zelf niet zo van, maar ik weet ook dat er vrouwen zijn die werken vanuit pleasure echt. Dus die doen eerst een soort pleasure practice. Uh, en gaan dan vanuit een soort orgastische energie. Ja, ik zou vast hele mooie dingen doen. Ik zou, ik, dat is niet echt mijn uh,
0: lijn, maar ja. Maar even concreter, gaan ze dan ook, zitten ze dan ook aan zichzelf vlak voordat ze die ruimte ingaan? Ja,
1: ja. Oh, uh, voor ze in de kliniek, bedoel je? Ja, dat bedoel ik. Oh, ik had het meer over
0: het werken. Dat je oh, dat ook sorry, in je werk sorry. kan doen. Ja, nee, nee, nee. oh, dat bedoel je. Ik dacht dat ja. je het ook combineerde, omdat je dat net zei ja. over hier nee, nee, inderdaad. Dus nadat ja. je je, je werkdag misschien begint met jezelf plezier geven, genot geven en dan. Ja,
1: en dat meenemen. Ja. ja. ja maar dat is weer een hele andere practice, maar. Het is wel iets waar je mee kan spelen. Hè? Als je zegt, nou, wat gebeurt er als ik vanuit verschillende energieën ga ja. zetten? Ja.
2: Heel mooi.
1: Is dat ja. niet ook wat jij doet met de kaartjes nu? Noem het
0: al even. Ja, een beetje wel. En um, dat wat je zegt over die woorden, dat doe ik, uh, heb ik in het verleden ook inderdaad heel veel gedaan. Dat ik, uh, vooral toen ik nog wat meer in die go-go-go-modus zat, dat ik inderdaad heel bewust opschreef van, uh, nou, zo wil ik me graag voelen vandaag. En wat me daarbij ook heel erg hielp is dat het niet een verplichting was. Zo van, oh, ik voel me nu niet ontspannen. Want vaak noemde ik natuurlijk woorden waar ik naar verlangde. Dus was dat hoe ik me daarvoor al voelde. En dan was ik een beetje gespannen. Dan schreef ik op, ik wil me gaan ontspannen voelen. Maar dat heel erg vanuit een soort van zachte manier opschrijven. Van, ik gun het mezelf om me zo te voelen. In plaats van, ik moet nu ontspannen zijn, weet je wel. Dat heeft mij heel erg geholpen. En ik zit te denken, nu doe ik dat eigenlijk heel af en toe nog maar. Omdat ik misschien al wat sneller voel van, oh ja, maar zo wil ik me voelen. Ja. Inderdaad, de laatste weken, ik heb het daar steeds in de podcast ook over, ben ik dus die kaartjes aan het trekken, als ik hier een reel wil maken. -hmm. (laughs) En uh, is dat gewoon een soort van intentie voor mij, voor de dag? En uh, haal ik daar gewoon hele mooie dingen uit? Ja, ik vind dat gewoon heel fijn. En het het gaat deels om wat ik op zo'n kaart zie en lees. Maar het gaat ook deels om, ik vind het gewoon hele mooie kaarten. Dus gewoon even de dag beginnen met iets wat ik heel mooi vind. En wat me meteen in een soort van fijne, ja ik noem het al heksensfeer brengt, dus ik heb mm. er wat kaarsen hier staan, die doe ik helemaal niet altijd aan hoor, maar daar zit ik dan, ik heb lekker mijn planten, ik heb misschien een bosje bloemen of iets gewoon allemaal mooie dingen om me heen waar ik naar kijk en daar sta ik even bewust bij stil dat vind ik al een hele lekkere manier
2: van, uh, van mijn werkdag beginnen, ja ja <lacht> alright
1: en hoe ga jij om met, 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 jij zal hem ook wel voelen dan de, de inner critic of de
0: ouder critic. Ja, die is er zeker, die is er zeker. Het is wel heel leuk, want wij belden elkaar, ik belde jou maandag. En toen zei ik ook tegen jou van ja, eigenlijk, en ei, dat is een interessant woord hè. Eigenlijk zou ik wel veel meer mijn business willen um, runnen. Ook van, hè, dat ook het stuk spiritualiteit en mijn ziel er nog veel meer in mag terugkomen in mijn hart. En Um, en dat zou ik ook wel wat meer willen delen... maar dat durf ik nog niet. Volgens mij zei ik dat ook tegen jou... Van, ik mm. deel dit online... en toen ja. zei jij wel van... nou, de oplettende kijker heeft wel al zo'n aardig gewijzig... Nou, dat klopt. Een keer in een story gewoon... Weet je, tussen de andere spulletjes die ik bij me had... gedeeld. Um, dus wat, wat ik besefte... door dat tegen jou uit te spreken... dus dat is misschien ook wel een tip aan mensen... Ga, ga journalen, ga praten over... wat je eigenlijk wil... door dat uit te spreken dacht ik... waarom doe ik het eigenlijk niet... En toen kwam ik erachter, ik heb één iemand in mijn hoofd die mijn Instagram stories volgt en ik denk, nou, wat zal zij ervan vinden als ik dit nu ineens doe? Want wij hebben juist altijd hele uh, ja, leuke gesprekken over, um, oh my god, uh, wat een onzin, de engelen, weet je wel, gewoon een beetje kritisch op de, op de, al, te, de al te zweverige, zoals ik dat ja. toen zag mensen en praktijken. Ik dacht, wat zal zij ervan vinden? En het grappige is, toen ik dat heel bewust besefte... want dat zit al maanden eigenlijk in mijn hoofd... Mm. elke keer als ik denk, zal ik iets delen? Nee. Eigenlijk komt zij elke keer naar boven. Mm. En toen ik dat besefte, dacht ik... ja, net als wat jij zei over jouw ex-vriendje hoezo geef ik haar zoveel macht? Dit staat nergens op. Ik ga dit gewoon doen. En ik heb wel bewust haar een berichtje gestuurd. Omdat ik dacht, dat vind ik voor mezelf fijn. En dat ik ook ging zeggen, hé, hey, dit is wat ik ga doen. En ik merkte dat jij in me opkwam. En nou ja, ik ga het alsnog gewoon doen. Ja. Um, en ik heb met haar een gesprek gevoerd voor de podcast. Dus die ga ik denk ik hierna releasen. Ja. Um, juist ook om haar kant te horen van... hoe kijkt ze dan naar dingen en waar heeft ze precies problemen mee? Want in ja. heel veel dingen snap ik ook. Hè, als het als spiritualiteit gebruikt wordt om, uh, ja, misbruikt wordt eigenlijk, hè? bijvoorbeeld, mm. dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Um, dus dat, dat wilde ik hierna, want ik dacht, ja, ik hou ook van die combi, van enerzijds dingen ontdekken, en anderzijds ook kritisch blijven kijken van, hé, hey, en wat klopt er, en wat voelt, wat, wat is ook oké, okay, zeg maar, wat is integer. Yeah. Ja, dus, ja, uh, dus ik had dat heel erg, en eigenlijk sinds ik het naar jou heb uitgesproken, dacht ik, ja, boeien ook eigenlijk. Boeien, ik ga gewoon lekker los. Dus toen heb ik uh, de coming-out gehad op Instagram. <laughs> en op reageer mensen? Ja, hartstikke leuk. Ja? Ja? <laughs> hartstikke leuk. Ah. Er waren iets van 60% van de mensen, want ik had zo'n sticker geplaatst van, uh, oh, ja. Ja, ja. van uh, ik denk nu dat jij denkt, oh, daar heb je zo'n gek, weet je wel. Nou, 60% van de mensen zei: nee hoor oh, ja is hartstikke leuk. En 40% dacht, nou inderdaad, ja. Ik vind dat ook. <laughs> gek. En dan denk ik ja, nou ja, snap ik wel. Ja, ja, uh, ja. ja. En wat maakt het ook eigenlijk uit als mensen dat vinden. Ja. ja. Ik had gisteren ook, dat is misschien ook wel een leuke nog, om uh, een beetje in afronding te gaan hoor, maar ik had gisteren ook nog uh, iemand die mij een berichtje stuurde en die uh, zei van, ja ik vond je vroeger heel interessant, Uh, de laatste tijd is het een beetje zoeken, uh, maar nu vind ik dat, zij was dan toevallig wel iemand die dat spirituele heel interessant vond, dus daar was een heel leuk en mooi bericht over gestuurd. En toen heb ik ook teruggestuurd, nou wat fijne, dankjewel voor delen dat je spiritualiteit zo ervaart. Dat vind ik gewoon heel leuk om gesprekken over te hebben met mensen. -hmm. Toen heb ik wel gezegd, wat maakt dat je de behoefte voelde om te delen dat je nu mijn content minder interessant vindt. Want ik dacht, ja weet je, als maker of als uh, ondernemer, je zendt wat de wereld in. En ik vind het helemaal niet erg als mensen erop afhaken, maar ik hoef het niet te weten zelf per se. Ik hoef niet berichten te krijgen van mij. Want je vroeger wel leuk, maar nu niet meer. denk ik, ja, moet ik dan nu nu niet naar mezelf luisteren... omdat jij het dan minder interessant vindt? Moet ik me dan maar gaan inhouden? Dat heb ik trouwens ook heel lang gedaan. En maar terug dingen gaan delen over perfectionisme... zodat jij het weer leuk vindt? Nee, dat denk ik niet. (laughs) Dus daar kwam echt een soort van fierceness in mij naar boven. En ik heb het volgens mij op een vriendelijke manier wel duidelijk gemaakt. En zij reageerde eigenlijk ook heel mooi op dat ze zei... Ja, ik merk dat ik het deelde omdat ik zelf daar een beetje zoekend in was. Maar je hebt gelijk, het is eigenlijk niet relevant. Oké, fijn. En dat gaat nu niet om dat ik nu iedereen... Iedereen moet mij leuk vinden. Of ik ga nu iedereen aanvallen die iets vindt van mij. Iedereen mag wat van mij vinden. Maar ja, doe dat lekker in je eigen space. Ik hoef daar niks van te weten. Ik ik, Ik wil juist vrij zijn om te delen wie ik ben en wat ik doe. En de mensen die daar blij van worden, haak lekker aan. Als Ik heb ook wel eens dat ik denk, oh, je gaat nu een hele kant op. Dat ik denk, mm. nee, hey, jij als ondernemer, ik vind dat minder interessant. Ik heb het nu niet over jou, hè, maar gewoon, mm. <laughs> want ik heb iemand in mijn hoofd. Dan ga ik die toch niet zitten mailen van, ik vond je vroeger heel interessant, maar nu niet meer. Nee, mm. hou op. Zij is helemaal haar, haar licht aan het schijnen op een heel nieuw onderwerp. Nou, fantastisch. Ja. Het gaat voor mij dan bijvoorbeeld iets te veel over manifesteren op een manier dat ik denk, nee. Mm, ja, ja. Prima, maar dat is voor haar helemaal geweldig. En er gaan allemaal mensen op aan. Lekker, ja, toch? ja. Ja, Lipper shine. ja.
1: ja want dat is ook wel mooi zegt. Als je dan helemaal in, je, in jezelf staat, of in wat jij op dit moment te bieden hebt, ben je daar ook heel transparant in tegelijkertijd. En dit is voor je, wat je van mij kan verwachten. Wat is hè? het. Ja. En, de mensen, en dan vind je, neem ik aan, ook de mensen die daar behoefte aan hebben. Ja, precies. Eigenlijk gewoon voor iedereen. Uh, en voor jezelf nog het allerfijnst, want dan mag het gewoon flowen. Ja, ja. ja. precies. En ja. Je, dat is ook, als je. Met dat hele spirituele stuk. Het brengt ook gewoon een beetje magie in je leven. Dus het is ook, kan je jezelf toestaan om gewoon een beetje achterover te mogen leunen. Ik hoef het niet alleen te doen. Of het leven mag magisch zijn. Of er mogen dingen gebeuren die ik niet kan
0: verklaren. En hoe fijn, weet je? Verwondering. Het is meer een beetje kind zijn ook.
2: Ja. Dat,
0: en dat, dat voelt gewoon zo lekker. Dat ik denk, al oh, zou het allemaal onzin zijn. Ik voel me er heerlijk bij. Ik doe er ja. volgens mij niemand kwaad mee. Let me, let me ja. go. Ja.
1: Als het alternatief is dat je denkt, niks gebeurt met een reden en uh, ja, het is uh, ik ga straks dood.
0: Ja. ja, precies. Ja, kunnen we ook. Dat, dat niet, is dat altijd waar. Is ook waar. <laughs> ja. Precies,
2: word ik minder blij. Ja. Ja, ja.
0: Ik zei net dat we richting afronding gingen, maar ik vind het eigenlijk nog heel belangrijk om één aspect van jouw werk eruit te lichten. Mm. En dat is namelijk dat jij een heel groot onderzoek hebt gedaan. En daar heb ik zelf ook als me- uh, deelnemer aan meegedaan. Mm wil je daar heel kort iets over willen vertellen? Wat was jouw doel ermee? Hoe kwam je erbij? En wat uh, zijn de belangrijkste conclusies die je daaruit hebt gehaald?
1: Ja, kort of ik heb er een mooi verhaal
0: bij. Je mag kiezen. Een mooi verhaal? Mooi ja. verhaal ja. Okay. Ja. Ja. Ik zeg kort omdat ik nog zelf denk. Oh, ik wil niet te veel van je tijd nemen, maar wat een onzin. We, we zitten hier gewoon lekker.
1: Ja. Ja. Het is eigenlijk geïnspireerd um, doordat ik had de, de terugplaatsing van nu de tweeling. Um, en ik heb inmiddels, ik weet hoe ik dat voor mezelf prettig kan maken. Dus ik was in de kliniek. Dat vraagt van joh, weet je, willen jullie niet veel praten, want dan wordt het weer zo klinisch. Ik wil graag een mooi muziekje aanzetten, wat ik heb uitgezocht. Ik had ook bedacht: als ik dan zwanger word, dan kan ik dat muziekje ook draaien bij de bevalling. Dan is dat soort van de rode draad door die bevalling heen. Um, dat ik even kon connecten met mijn partner. Want het is, ik vind het een heel bijzonder moment. Dat je gewoon, weet je, als je normaal zwanger wordt, dan weet je niet precies, terzij je het voelt, wanneer die embryo in je baarmoeder inkomt. En bij zo'n terugplaatsing ben je daar gewoon heel bewust ja. bij. Dus dat je later daar ook bij zijn. En dat was als Je zei er ook na afloop van, uh, oh, dat zouden we eigenlijk voor iedereen moeten doen. We werden zelf ook helemaal... Ik voelde het ook. Het werd helemaal rustig in die ruimte. Even uit dat lopende bandwerk. Ja. Um, maar toen ik daar lag, en ik ging eventjes aan het begin even dan, uh, mijn ademhaling naar mijn baarmoeder brengen. Even ontspannen. Ik lag dus met mijn benen in stijgbeugels. En ik moest heel erg huilen. En dat was deels het ongemak van dus je ruimte innemen en durven vragen. Het mm. blijft gewoon ongemakkelijk. En deels ook voelde ik van, ja, ik voel ook een soort ontlading, omdat ik hier nu wel in mijn kracht lig. Dus ja, ik kwam thuis en ik dacht, ik moet hier wat over schrijven. En ik had al een boek daarover gekocht ook, de geschiedenis van, of pelvic health, zoiets was het. Informed, aware, empowered heet het, als je dat wil opnomen. Zoals van iemand die wat meer kijkt naar baarmoederhalskanker en hoe je daar zelf veel meer de regie over kan nemen om dat te helen. Wow. En zij had in dat boek een hoofdstuk over hoe um, al die gynaecologische instrumenten ontwikkeld zijn. En dat de ene bek, dat dat gebeurde door experimenten op tot staafgemaakte vrouwen in de Verenigde Staten zonder verdoving. En ik las dat en ik voelde, daarom moest ik huilen. De basis was dat ik um, iets wat dus op zo'n manier ontwikkeld is, in zoveel disrespect, met zoveel disrespect voor de vrouw en het lichaam, en echte onderwerping, en dat ik op dat moment in die stoel zei, en nu pak ik het terug. Dat is, dat is wat er gebeurde op dat moment. En, um. Dus ik dacht, hier ga ik wat over schrijven. En ik ben een onderzoeker, dus ik heb toen een uh, ander onderzoek gevonden in Israël. Wat vond dat heel veel vrouwen gewoon heel veel last hebben bij dat soort uh, onderzoeken. Of nou ja, in mijn geval is het een terugplaatsing, maar de één bek wordt natuurlijk ook gebruikt bij uh, gynaecologische onderzoeken.
2: Yeah.
1: En ik herken dat zelf ook. Ik weet dat ik inmiddels heel veel zelf kan doen om die onderzoeken prettiger te maken. Maar dat dat echt van mij moet komen. Dus ik dacht, nou, ik ga die vragenlijst uit Israël en Nederland... Ook uitzetten. Uh, kwamen vergelijkbare resultaten uit. Ik had binnen een week 1500 vrouwen die hadden gereageerd. En 40%... uit mijn hoofd vond het pijnlijk. En 20% zelfs dramatisch gaan ze aan. Ik dacht, dat? Nou ja, dat is natuurlijk van de zotte. Dat iets wat elke vrouw... om wel minimaal één keer in het leven ondergaat. Ik zeg nu ondergaan. Um, dat er dus zo weinig aandacht is voor... Want ik weet dus uit ervaring... dat het kan beter en prettiger. En dat er zo weinig aandacht voor is... Hm. Toen heb ik daar een artikel over geschreven voor de Correspondent. Heel veel reacties opgekregen van vrouwen. uh, Die dat ook nu meenemen naar hun onderzoek. Er is een designbureau in Rotterdam bezig. Die hebben een soort kaartenset ontwikkeld. Die vrouwen dan mee kunnen nemen. Zodat ze dingen als. uh, Als ik mijn hand opsteek, moet je even stoppen.
0: Ja, super. is zo moeilijk. Supergoed. Dat is bij de tandarts ook normaal, hè? Waarom hier
2: niet? ja.
0: Want artsen, dat, weet je, die zitten daar met de
1: beste intenties, hè, dat vooropgesteld. Maar ik denk dat artsen toch onderschatten hoe kwetsbaar je bent in zo'n stoel. En hoe moeilijk het is om te zeggen, hé, hey, dit is niet fijn. Dat kunnen we heel veel wachten. mag ik heel veel ontspannen. Ja. Ik doe het zelf, weet je, ik breng zelf die dingen in. Het is veel ontspannender. Maar dat er is ook onderzoek, hè, dat dat laat zien. Dat dat veel de ervaring vaak beter maakt. En dat het niet per se meer tijd kost. Want dat is dan een ander argument. Ja, we hebben het allemaal zo druk. Ja, maar
0: de... niet iedereen een hele privébehandeling gaan geven zoals zij het willen.
1: Ja, ja maar um, kijk, niet iedereen, hè, ik weet over één op de vijf die dat dus dan traumatisch uh, vindt in mijn, mijn sample. Um, maar de verhalen die ik terugkrijg van trauma, zeker als er bijvoorbeeld in het verleden seksueel misbruik is geweest, mm. hè, dat kan zo getriggerd worden, dat iemand opeens weer op zo'n tafel, dat hele misbruik, ja,
2: mm.
0: dat is dan niet nodig. Dat kan eh. zoveel beter, ja. ja. Ja, en ik vind het zo ontzettend fijn dat je dit onderzoek gedaan hebt. En ik ga het absoluut linken ook hieronder. Want ja, ik vind echt, het wordt me steeds meer duidelijk... dat vrouwen in de geneeskunde gewoon heel vaak helemaal niet serieus genomen worden. Um, ja, dat dat gisteren ook weer het verhaal wat ik dan van Linde, een vriendin van mij, hoorde. Dat is ook weer een artikel, dat zal ik ook even plaatsen over. Dat, um, het blijkt dat als je een spiraaltje hebt, dat, dat je beter geen menstruatiecup kan gebruiken. Nou, ik wist dat ook helemaal niet. Bij haar is het daardoor ingegroeid. En hoe dat ook weer op een gewoon ruwe manier aangepakt werd. En zonder zorg voor haar achteraf. En ja, dat is gewoon dat je denkt, jongens. Hier kan toch wel even een beetje aandacht zijn voor de mensen. Ja, ja. en bij mij is dat echt ontstaan doordat ik dus die connectie met
1: mijn vagina en mijn baarmoeder en mijn bekken ging verbeteren. Dat ik me realiseerde, ja, maar jongens. Ik wil niet dat iemand zo met me omgaat. Ik wil niet, eh, ook bij een terugplaat. Ik wil niet dat je mijn vagina poetst alsof het een wc-pot is. Doe even normaal. kan ja. toch even met een beetje aandacht en beleid. Ja,
0: met respect. Ja. Ja. Met respect. Ja. Ja, ik heb ook inderdaad bij een onderzoek, ik heb een paar jaar geleden, voor wie dat niet weet, een aantal onderzoeken gehad op het gebied van dat ik veel minder eitjes heb dan andere mensen van mijn leeftijd. En toen heb ik een paar onderzoeken gehad waarbij ze ze ook gaan kijken, inderdaad. Mm een uh, hormoontest, dus het was in eerste instantie uit mijn bloedwaarde gebleken, maar dan willen ze dus ook kijken van, hè, zien we dat ook echt in de, in de eierstokken? Dus dat is gewoon een echo. Nou, dat zou helemaal niet heel pijnlijk of iets moeten zijn, maar ik vond het zo onprettig. Ik heb daar net ook liggen huilen gewoon. Ja, ik, ik vond het echt, echt niet fijn hoe dat mm. gebeurde. En ondanks dat die mensen, dat was helemaal geen onaardig iemand die dat deed, maar ja, ik ben vrij gevoelig, denk ik dan. Nou ja, en als ik het nu hoor, denk ik nou, ik ben helemaal niet gevoelig. Want 40% van de vrouwen vindt het onprettig of pijnlijk.
2: Mm.
0: Ja, dat kan echt beter inderdaad. Ja. ja. Dus dank je wel dat je dit onderzoek gedaan hebt. Dank je wel ja. dat je in jouw werk, met alles wat je doet, ja, bezig bent om het gewoon zoveel beter te maken voor vrouwen. Het is echt, uh, ik ben je er heel dankbaar voor. Dank <laughs> vrouwen met mij. En je bent ook gewoon een heel mooi voorbeeld voor mij, voor hoe jij je business runt met dus hoofd en met je ziel. Dus mm. dankjewel dat je hier wilde zijn.
2: Ja,
1: heel fijn.
0: Ik weet zeker dat er mensen zullen zijn die denken. Oh, ik wil meer van jou weten. Of ik wil misschien met jou werken. Wat is een goede plek voor die mensen om te beginnen? Ik heb mijn website.
1: Thatvertilefeeling.com Dat vruchtbare gevoel in het Engels. Ja. Uh, zo sta ik ook op Instagram. En ik heb ook een podcast. Die staat at thatbrutalfilling.com uh, that podcast, maar ook op alle podcastplayers.
0: Super, dus ik ga ze allemaal uh, linken voor, uh, voor wie dit interessant vindt. Absoluut aanrader, je hebt ook hele mooie onderwerpen. Leuk is zelfs als je zelf helemaal niet actief bezig bent met zwanger zijn, dan is het als vrouw gewoon alsnog zo mooi om uh, ja, van jou te leren en van jouw gasten. Dus ik raad iedereen aan om daar zeker uh, naar te gaan luisteren en te kijken.
2: Fijn. Dankjewel, Van Saad. Ja, fijn, dankjewel dat ik hier mocht zijn.